0: Hallo Thomas Mangold, hier ein herzliches Willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 46. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja und in dieser 46. Podcast-Folge geht's heute um die Themen Delegieren, Automatisieren, Eliminieren und dann erst tun. Ja, ich habe es in einem der letzten Podcasts ja schon angekündigt, dass ich dieses Thema bringen werde und. Ich glaube, es ist eines der wertvollsten Themen, die man so in seinem Zeit- und Selbstmanagement umsetzen kann. Denn wenn man das umsetzt, dann kann man seinen Arbeitsablauf wirklich zumindest halbieren, sage ich jetzt einmal. Ähm, warum und wie und ähm, mit welchen Mitteln, das werde ich dir jetzt in den nächsten paar Minuten versuchen genauer zu erklären. Also, erster Punkt ist einmal das Eliminieren. Ja, eliminieren ist immer der erste Schritt, wichtig ist nämlich, dass du genau in dieser Reihenfolge vorgehst, wie ich sie dir jetzt vorstelle, nämlich zuerst einmal eliminieren, dann automatisieren, dann delegieren und dann erst tun eben. Kommen wir zum Eliminieren. Eliminieren ist ein wichtiger Punkt, weil du vermutlich noch viele Arbeiten machst, die ja, ich sage es ja mal so, nicht mehr nötig wären, zumindest in dieser Form vielleicht nicht mehr nötig wären, viele aber auch möglicherweise gar nicht mehr nötig wären. Und da ist zunächst einmal notwendig, dass man sich ansieht, ja, was sind denn die wirklich wichtigen Aufgaben, die ich zu erledigen habe und was sind die weniger wichtigen und dass man sich auch ansieht, welche Aufgaben bringen den meisten Output? Und welche Aufgaben bringen den wenigsten Output? Und da bietet es sich natürlich an. Es ist schon ein paar Mal in dieser Podcast-Serie vorgekommen, dass ich das erwähnt habe, das Pareto-Prinzip. Oder, wie es auch noch genannt wird, die 80-20-Regel. Das heißt, 20% Input sorgen für 80% Output. Ich bringe dazu wieder ein paar Beispiele. 20% deiner Produkte zum Beispiel, wenn du eine eigene Firma hast, 20% deiner Produkte erwirtschaften 80% des Umsatzes. Ja, 20% deiner Mitarbeiter erarbeiten 80%, ja, weiß ich nicht, des Gesamtarbeitsprozesses oder des Umsatzes untergleichen mehr. Ja, nur um hier ein paar Beispiele äh, zu bringen, und dieses 2080 oder Prinzip oder dieses pareto prinzip kann man auf sehr, sehr viele Dinge anwenden. Ja, 20% der Kunden machen 80% des Umsatzes Untergleichen mehr. Du wirst immer wieder Natürlich nicht genau 80-20, aber so in diese Umgebung von 80-20 kommen, ich habe das auch in meinem Umfeld sehr, sehr oft beobachtet. Ja. 20% deiner Kleidung drehst du zu 80% der Zeit. Ja, auch das so aus dem Privatbereich vielleicht ein Beispiel. Und da ist es natürlich wichtig, dass man sich ansieht, okay, wenn ähm, 20% meiner Produkte 80% des Umsatzes machen, dann heißt das natürlich umgekehrt, dass 80% meiner Produkte nur 20% des Umsatzes machen. Und darum, da gilt es dann wieder zu überlegen, ähm, wie viel Arbeit in die investiere ich in diese 80% der Produkte und macht es nicht viel mehr Sinn, auf diese 80% der Produkte zu verzichten, ja? Und nur jene 20% zu verwenden, die aber den Löwenanzahl des Umsatzes ausmachen. Ja? Und das Beispiel, was ich da jetzt gebracht habe, kannst du auf alles anwenden. Ja? Auf, 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 auf die Kleidung, wie ich schon erwähnt habe. Oder auf alle Prinzipien, die du in deiner privaten Arbeit zu tun hast. Also das kontrolliere einfach alles, wie du das kontrollierst, das erkläre ich dann später noch, aber kontrolliere einfach alles hin auf das Pareto-Prinzip beim Eliminieren. Weiteres Prinzip oder Gesetz, das du beachten solltest, wäre das Parkinson'sche Gesetz. Eine Arbeit dehnt sich in dem Maße aus, in dem Zeit für die Erledigung dieser Arbeit zur Verfügung steht. Das bedeutet nichts anderes, als dass du dir schlicht und einfach Deadline setzen musst, um dich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Bring auch da ein Beispiel. Zum Beispiel diesen Blogartikel hier oder diesen Podcast, den du gerade hörst. <lacht> Verzeihung. Ich kann mir da für diesen Podcast jetzt Zeit nehmen oder besser zum Schreiben. nehmen wir das Beispiel das Schreiben dieses Artikels. Ich kann mir dafür Zeit nehmen, drei Stunden. Dann werde ich in diesen drei Stunden wahrscheinlich viermal meinen Facebook-Account aufrufen. Ich werde vielleicht Dinge nochmal recherchieren, wo ich sage, hm, da könnte ich noch ein bisschen was dazu schreiben und dergleichen mehr. Das heißt, ich befinde mich sehr viel oder den Löwenanteil befinde ich mich vermutlich auf Nebenkriegsschauplätzen, ja, die jetzt nicht wirklich mit dem Artikelschreiben zu tun haben. Wenn ich mir aber sage, okay, ich habe jetzt nicht drei Stunden Zeit, diesen Artikel zu schreiben, sondern ich setze mir eine Deadline von 30, von mir aus 40 Minuten, ja. Dann sieht die Sache schon wieder anders aus, weil dann habe ich meine Recherche vor mir, mein, 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 meine, meine, meine Mindmap, mein, mein, so wie ich eben die Recherche aufbereite und dann schreibe ich das herunter. Und da ich nur 40 Minuten Zeit habe, habe ich eben keine Zeit, auf Facebook zu gehen, habe keine Zeit, vielleicht noch Recherche zu irgendwas zu machen und, und den siebten Nebensatz damit zu bestücken, sondern ich muss mich auf das Wesentliche konzentrieren. Und das Wesentliche heißt einfach, diesen Artikel zu schreiben. Das heißt, wenn du dir so Deadline setzt, dann eliminierst du gleichzeitig schon sehr viel. Eliminierst du Dinge, die du vielleicht gar nicht so richtig wahrnimmst. Ja? Und das Parkinson'sche Gesetz und das Pareto-Prinzip sind zwei Dinge, die ich beim Eliminieren unbedingt anwenden würde. Was gibt es noch? Es gibt noch die Informationsdiät. Ja? Ich habe dazu einen Artikel, einen eigenen geschrieben, beziehungsweise einen eigenen Podcast aufgenommen. Link gibt es dann, ähm, oder ich habe alles verlinkt natürlich unter selbst-management.bez slash 046 046 ja, und, und diese Informationsdiät, ich lese eben keine Tageszeit oder nur selten Tageszeitungen noch. Um, und, und konzentriere mich da eher auf ein Wochenmagazin, das ich lese und, und dann habe ich dieselben Informationen in gefilterter Form aufgenommen und das, das, das tägliche Geplänkel, das, das Tagesgeschehen da ein bisschen herausgenommen. Oder lese ein Monatsmagazin von mir aus nur. Ja, ich finde schon, dass wichtig ist, dass man halt politisch und, und wirtschaftlich und dergleichen schon auf der Höhe ist doch Das denke ich schon. Also das ganz weglassen weil wäre zumindest nicht für mich, aber eliminiere große Teile daraus. Es ist nicht notwendig, Tageszeitungen zu lesen. Ja, du kannst das Ganze auch in geballter Form in einem Wochen- oder Monatsmagazin nachlesen und hast da wirklich nur das Wichtigste. Und Mord und Totschlag und Korruption und was weiß ich was alles, ja von dem lasst sowieso ganz die Finger, weil das ohnehin nur auf die Stimmung drückt. Also, bei Informationsaufnahme kann man sehr, sehr viel eliminieren. Weiters kann man sehr, sehr viel eliminieren beim Nein-Sagen. Ja. Wie du Nein sagen kannst, ohne Schuldgefühle zu bekommen, habe ich auch in einem eigenen Artikel geschrieben, habe ich auch verlinkt in den Shownotes zu diesem Artikel. Ja. Aber oftmals ist es so, wir lassen uns überreden, Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht so wirklich tun wollen. Ja, weil, weiß ich, Elternbeirat in der Schule oder, oder, oder ja, Trainer, Co-Trainer beim, beim Fußballverein des Sohnes oder sonst irgendwas. Das will man eigentlich gar nicht wirklich, man lässt sich aber dazu überreden. Und da ist es dann wichtig, dass man eben Nein sagen lernt. Nein, tut mir leid, ich habe dafür keine Zeit im Moment. Ich habe Wichtigeres zu tun. Kannst du für dich denken, das zu sagen, ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Man kann es auch sagen, wenn es der Realität entspricht. Aber ich habe eben in diesem Artikel Nein sagen ohne Schuldgefühle, habe ich sehr viele Punkte zusammengeschrieben, wie man das eben schön formulieren kann und wie man dem anderen begreifbar machen kann, dass man jetzt eben nicht zur Verfügung steht für die eine oder andere Tätigkeit. Weiterer Punkt, wie du eliminieren kannst, nicht nur beim Nein sagen, das sind auch Zeitverschwender. Ja, du kannst Zeitverschwender ignorieren, was verstehe ich unter Zeitverschwender? Unnötige E-Mails, unnötige Meetings, unnötige Anrufe. Ja, Meetings sollten überhaupt nur stattfinden, wenn Entscheidungen zu treffen sind, aber dazu kommen wir später noch. Ja, oder Menschen, die endlos reden und nicht zum Punkt kommen. Ja, auch solche Menschen, da reagiere ich dann schon oft mit, mit einem gewissen Maß an, an Aggressivität. Ja, weil ich das absolut nicht leiden kann, wenn Menschen so um den heißen Brei herumreden und eigentlich nur des Redens da herumplaudern und nicht auf den Punkt kommen. Auch solche Menschen ignoriere ich dann irgendwann, wenn meine Anweisungen oder meine Andeutungen, die dann immer konkreter werden, dann nicht befolgt werden. Ja, also das so ein paar Beispiele, wo du eliminieren könntest. Nächster Punkt ist Automatisieren. Ja, versuche alles was sich nicht eliminieren lässt, zu automatisieren. Oder so viel wie möglich zumindest davon. Automatisiere aber niemals etwas, das sich auch eliminieren lässt. Ja? Also das ist eine ganz, ganz wichtige Regel. Automatisieren, da gibt es auch viele, viele Möglichkeiten. Oft sind wir uns dessen gar nicht bewusst und ich bin mir auch, oder ich bin überzeugt davon, dass auch ich viele Möglichkeiten, was ich nicht alles automatisieren könnte, noch nicht kenne. Und hoffentlich aber bald kennenlernen werde. Also wenn du irgendwelche Ideen hast, die ich jetzt da nicht aufzähle, dann sag ganz einfach Bescheid oder gib einen Kommentar ab zu diesem Artikel und, und schreib das rein. Es, ist, es gibt wirklich extrem viele, viele Dinge, wo wir automatisieren können, aber nur nicht wissen, dass das möglich ist oder dass es Produkte oder Dienstleistungen oder, oder Möglichkeiten, die müssen auch gar nichts kosten, oder Möglichkeiten gibt, Dinge zu automatisieren. Kommen wir an ein paar Beispiele oder ein paar Beispiele aus meinem Bereich, was ich so automatisiert habe. Ich habe Arbeitsabläufe automatisiert. Ja, das sind ähm, Zeitfresser sammeln statt Einzelarbeiten, ja, Mails, Anrufe. Ja, ich, ich, ich sehe meine Mails ähm, in der Regel zwei, dreimal am Tag durch. Ja. Ähm, manchmal auch öfters, wenn ich zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln sitze oder gerade irgendeine Wartezeit habe, dann nehme ich oft mein iPad Mini zur Hand und beantworte ebenfalls Mails. Ja? Aber das ist dann eher zufällig, weil ich gerade Zeit dafür habe und weil ich gerade tote Zeit habe. Aber in der Regel, wenn ich daheim bin, dann zwei bis dreimal, Mal, ja? einmal vormittags, einmal nachmittags und vielleicht wenn ich Lust habe, noch am Abend, ja? mache ich meinen Mail-Account auf und arbeite alle Mails gesammelt ab. Ja? Oder, okay, Handy sollte man abdrehen, während man Podcast macht. Oder äh, aber die Anrufe. Ja, ähm, wenn ich jemanden zum Anrufen habe, dann ähm, überlege ich mir das und schreibe mir das auf und sammle dann meistens meine Anrufe fürs Autofahren. Ja, Handy, Freisprecheinrichtung an und während ich dann auch von A nach B fahre, äh, telefoniere ich so alle ab, die ich da anrufen soll. Ja, also Zeitfresser sammeln und nicht einzeln arbeiten, das ist schon mal ganz ganz wichtig fürs Automatisieren oder die Kommunikationsfolge automatisieren, statt ähm, dauernd sinnlose Meetings zu machen, zum Beispiel kann man sagen okay, zuerst kommt einmal E-Mail ja, alles was sich im E-Mail nicht lösen lässt, dann kommt ein Telefonat ja, und wenn sich das im Telefonat auch nicht lösen lässt, erst dann wird ein Meeting angesetzt ja, also das wäre auch so Arbeitsabläufe automatisieren ja. In deinem beruflichen Bereich, wie auch in dem privaten Bereich, gibt sicher viele, viele Dinge, die du automatisieren kannst. Ja? Vor allem in Arbeitsabläufen, wie funktioniert was. Ja? Familie zum Beispiel, große Familie, einkaufen. Ja? Einfach sagen, okay, wenn ihr das letzte Ding rausnehmt oder wenn was schon halb leer ist, ja, dann auf die Einkaufsliste schreiben. Das wir auch so automatisieren. Was hat ist das zur Folge? Man erspart sich dann, oder derjenige, der einkaufen, erspart sich dann in alle Laden zu sehen, was ist noch da, was fehlt noch, was brauche ich. Sondern der nimmt dann ganz einfach die Liste und geht. Ja, also so Kleinigkeiten, einfach automatisieren, das ist schon mal sehr von Vorteil. Was automatisiere ich noch alles? Rechnungen sammle ich und, und schicke dann alle automatisch weiter an meinen Buchhalter, anstatt die selbst abzuarbeiten, ja, an meine Buchhalterin. Dann Arbeitspausen habe ich automatisiert. Ja, um nicht ähm, da vor dem PC zu sitzen und irgendwann zu ermüden, habe ich alle äh, 50 Minuten circa eine 5-minütige Pause eingeplant. Ja, das mache ich mit dem App Timeout. Das gibt es für den Mac. Ähm, weiß jetzt nicht, ob es sowas ähnliches für Windows-Geräte auch gibt, aber ich denke mal, es wird sowas ähnliches auch geben. Ja, das heißt, dann schaltet sich mein Mac automatisch nach 50 Minuten für 5 Minuten ab. Ja, und ich habe da Zeit, mich zu erholen, zu regenerieren und dann geht's weiter. Dann gehen wir wirklich weiter, Gas. Natürlich lässt sich dieses App so einstellen, dass wir jetzt, wo ich den Podcast aufnehme, also gewisse Programme mit dem Programm, das ich das jetzt mache, da habe ich diese Benachrichtigung natürlich ausgeschalten, weil es jetzt natürlich blöd wäre, wenn mein Monitor auf einmal schwarz wird, während ich hier aufnehme. Ja, also das lässt sich aber mit diesem Programm Timeout für Mac einstellen. Dann nutze ich den Text Expander. Den stelle ich übrigens äh, vor in meinem... Gratis-E-Book, das du bekommst, wenn du dich in meinen Newsletter ein, äh, ja, einträgst, bekommst du dieses E-Book mit vielen, vielen coolen Tools und da stelle ich unter anderem den Text-Expander vor. Ja. Da habe ich Templates, äh, standardisierte Antworten für E-Mails gespeichert, äh, wo ich dann nur meinen Namen einfügen muss, der betreffenden Person zum Beispiel. Oder ich habe mein iBand und meinen Big, habe ich da gespeichert. Da brauche ich nicht jetzt jedes Mal meine Bankomatkarte hervorholen oder irgendwo schauen, verdammt, was ist das, für diese Zahlenkombination, sondern gebe da eine, eine Tastenkombination ein und der schreibt das automatisch hin. Also auch den, mit dem Text-Expand habe ich viel automatisiert. Mein ganzes Social-Media-Marketing habe ich mit einem äh, Blog-Plugin ähm, äh, automatisiert. Das heißt, ich, ich gehe jetzt nicht mehr auf Twitter und gebe dort meinen post ab, Ich gehe nicht auf Facebook gebe dort meinen post ab auf, auf Google+, Plus, sondern ich habe das einmal eingegeben ne, und hack dann nur noch an, wo ich es veröffentlicht haben will. Sogar die Zeiten der Veröffentlichung kann ich einstellen und das wird alles komplett automatisch gemacht. Auch damit habe ich nichts mehr am Hut. Dann gibt es die äh, Seite If This Then That heißt die. Also Ida Friedrich Theodor Theodor.com. Theodor If This Then That. Link gibt es auch in den Shownotes Notes natürlich. Ähm, da kannst du auch viel für deinen Privatbereich automatisieren. Ja? Da kannst du nämlich festlegen, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt, dann tu das und das. Ja? Ein paar Beispiele. Ja? Ich sichere zum Beispiel meine E-Mails und leite sie direkt an aus Google Mail an meine Dropbox weiter ja, so weiß ich ich kann keine E-Mails verlieren auch wenn ich hier tömlich was lösche und und nach, das nach einem Monat dann raus ist aus dem Mistkübel auch dann ist das trotzdem da oder wenn der Aktienkurs der eBay Aktie unter 50 Dollar fällt zum Beispiel dann send mir eine E-Mail oder wenn der Blog ähm, weiß ich nicht ähm, sendepo.de von von Holger Grete, einen neuen, wenn da ein neuer Blogartikel kommt, ja, dann send mir eine E-Mail ja, und so weiter und so fort. Da kann ich viele, viele Dinge äh, mir anschauen. Da gibt es auch viele Beispiele dafür. Ich weiß jetzt nicht, wie viele, das Ganze heißt Rezepte dort, Receipts. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele es da gibt, aber ich habe glaube ich 20, 20 dieser Einstellungen habe ich, wo alles voll automatisiert passiert und wo ich nichts mehr damit zu tun, zu tun habe. Ja, auch zum Beispiel, wenn ein Buch bei Amazon unter die Top 10 kommt. Ja, dann kriege ich auch eine E-Mail. Ja, vielleicht interessiert mich das. Ja, das kannst du, glaube ich, sogar mit gewissen Kategorien auch machen und dergleichen. Also da kannst du wahnsinnig viel einstellen und da sparst du da so viel Zeit. If this, then that heißt dieses Seite. Dann haben wir jetzt in der Arbeit ein ganz tolles Gerät bekommen. Der Drucker bestellt nämlich, also es geht um einen Drucker, der Drucker bestellt nämlich automatisch neue Patronen, wenn die einen gewissen, nur noch eine gewisse einen gewissen Füllstatus haben. Ja, voll genial, du brauchst nicht mehr einkaufen, rein, du brauchst nicht mehr warten, oh verdammt, die Druckerpatrone blinkt schon, ich muss schnell neue kaufen, alles vollkommen automatisch, landet im Briefkasten, brauchen wir dort nur noch rausnehmen und reingeben und das alles ist fertig. Auch das ein Beispiel, ein cooles Beispiel für Automatisieren, ja, dann kannst du automatisiert auf E-Mails auch antworten, statt einzeln oder zu spät zu antworten, ja. Auch das funktioniert mit Regeln und Filtern im Google Mail sehr gut, beziehungsweise gibt es da zusätzliche Plugins dafür. Ja? Du kannst, Ich habe meine gesamten Newsletter automatisiert. Also wenn sich jemand in meinen Newsletter eintragt, bekommt er automatisch eine Antwort auf diese Eintragung und bekommt einen eine E-Mail einen, 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 einen e von mir zugestellt, wo ich ein bisschen was beschreibe über meinen Blog. Wer das schon gemacht hat, der wird das kennen. Und wo ich auch ein paar Fragen stelle. Und in dieser E-Mail sind dann natürlich auch die die Zusatzprodukte, wie dieses kostenlose E-Book zum Beispiel zum Downloaden oder der gratis Evernote-Kurs zum Downloaden. Das brauche ich nicht jedes Mal nachsehen. Oh, es hat sich jemand Neuer eingetragen, ich muss das jetzt senden. Das passiert alles voll Vollautomatisch. Ja. Und dann hat ein Freund von mir oder ein Bekannter von mir was, was echt Geniales gemacht. Der hat das nämlich nachgebaut, was Tim Ferris in seinem Buch Die Vier Stunden Arbeitswoche ähm, vorgezeigt hat. Nämlich der hat einen vollautomatisierten Webshop erstellt, ohne damit ähm, ja, irgendwelche Arbeiten zu haben. Ja. Und zwar lässt er dieses Produkt in, in, in China erstellen. Ja? Und diese, die, die Firma im China, die, die Fabrik, die das erstellt, schickt das automatisch an einen Dropshipper weiter, an ein Dropshipping-Unternehmen. Und Dropshipping-Unternehmen machen folgendes, die wickeln alles von der Bestellung über die Bezahlung bis zum Versand hin ab. Ja? Und von diesen Dropshipping-Unternehmen bekommt er dann nur mal den Differenzbetrag zwischen der Gebühr, die das Dropshipping-Unternehmen verlangt, und dem Kaufpreis, die bekommt er dann Monat für Monat ausbezahlt. Alles, um was sich mein Bekannter noch kümmern muss, ist einfach der Webshop, den er betreibt. Den muss er halt up-to-date halten und da halt ein bisschen Marketing dafür machen und dergleichen mehr. Aber von der Produkterstellung bis zum Versand hin, mit dem hat er überhaupt nichts zu tun. Das ist alles voll automatisiert und er betreibt diesen Webshop mit einem Arbeitsaufwand, geht sie nicht ganz aus, die 4-Stunden-Arbeitswoche von Tim Ferris, aber er hat einen Arbeitsaufwand von ca. 10 Stunden. Woche, für diesen Webshop, der Umsatz generiert, der Gewinne generiert, von denen manche nur träumen, ist jetzt kein Millionenbusiness das nicht, aber er kann sehr, sehr gut davon leben, von einem vollautomatisierten Business. Du siehst also, es geht wahnsinnig viel mit Automatisierung. Man muss sich nur ein wenig Gedanken machen und ein wenig recherchieren, ja ist denn da irgendwas möglich, das man automatisieren kann. Gut, wenn man dann eliminiert haben und in der Folge automatisiert haben, dann kommen wir zum Delegieren. Also alles, was sich nicht automatisieren lässt, ja, in weiterer Folge, und was sich natürlich nicht eliminieren lässt, ja, das versuchst du zu delegieren. Aber delegiere niemals etwas, das sich auch automatisieren oder eliminieren lässt. Ja, ganz, ganz wichtige Regel wieder. Ja, immer in der richtigen Reihenfolge vorgehen. Ja, und was du noch nicht tun solltest oder noch nicht delegieren solltest, ist ja einfach Aufgaben, die zu deiner Kernkompetenz zählen, outzusourcen. Ja, wenn du darin am besten bist oder wenn du darin sehr, sehr gut bist, dann sors das nicht aus deiner Kernkompetenz. Ähm, die gehört dir, das solltest du auch selbst machen. Ich denke, das gehört dazu. Ja, außer du kannst natürlich alles delegieren, wenn das möglich ist und die Qualität bleibt gleich okay. Aber oft ist das ja nicht der Fall dann. Aber folgende, folgende Aufgaben kannst du zum Beispiel delegieren. Da fallen alle Aufgaben drunter, die du nicht gern machst. Ja, da für mich gehört da dazu Wohnung putzen, Fenster putzen, Auto innen und außen waschen und putzen. Ja, Mache ich nicht gern, delegiere ich an andere. Ja, in der Regel an ein, 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 ein Unternehmen, also das source sich im Prinzip sogar aus. Ja, also mein Auto wäscht und putzt jemand in einer Backgarage, in, einer, in einem Einkaufszentrum zum Beispiel. Ja, also alle Dinge, die du nicht gern machst und die du nicht machen willst, kannst du einmal delegieren. Dann kannst du delegieren Dinge, die andere besser können wie du. Ja, Webdesign zum Beispiel, alles was mit Kreativität zu tun hat, wie Logos erstellen und so. Das ist alles nicht mein Ding, das können andere viel, viel besser ja, ähm, Fotografie auch zum Beispiel ja, das können andere viel viel besser das sollen die machen, die es besser können das delegiere ich weiter ja, in weiterer Folge Dinge, die andere schneller können wie du, Buchhaltung zum Beispiel oder Logos erstellen, habe ich vorher schon gesagt oder Webdesign machen oder Dinge programmieren, ja, das können andere schneller und besser, in der Regel sogar wie ich ja. und ich mache es noch dazu nicht gern ja, also da kommt alles zusammen ja, also Dinge, die andere schneller können, wie du, kannst du delegieren Dinge, die nicht zu deiner Kernkompetenz zählen, kannst du delegieren. Ja, wenn ich technische Probleme bei meinem Blog habe, dann könnte ich mich jetzt natürlich hinsetzen und drei Stunden im Internet nach Hilfe suchen mit irgendwelchen Tutorials, in die mich einlesen müsste und irgendwelche YouTube-Videos, die ich mir ansehen müsste und mich durch hunderte Foren quälen, um meinem mein Problem, uh, um Problem auf die Schliche zu kommen oder ich engagiere jemanden, der das wahrscheinlich in 10 Minuten oder 20 Minuten erledigt hat. Ja, also Dinge, die nicht zu deiner Kernkompetenz zählen, kannst du delegieren. Ja, Dinge, die sich immer wieder wiederholen, ja, wie Routineaufgaben kannst du delegieren. Ja, das sind Checklisten, die am Monatsende zum Beispiel abzuarbeiten sind. Das ist Datenverarbeitung, irgendwelche, Excel also irgendwelche Zahlen in Excel reinklopfen, irgendwelche Berichte erstellen und dergleichen mehr. Also diese Routineaufgaben, die kannst du ebenfalls delegieren. Und wie es beim Automatisieren ist, so ist es auch beim Delegieren. Es gibt so viele Dinge, die man delegieren kann, nur wissen viele Menschen das ganz einfach nicht. Ja, viele Menschen glauben ganz einfach, ja, das, da gibt es niemanden. Ja, ich meine, bei gewissen Sachen ist es klar, bei der Nachhilfelehrerin zum Beispiel ist es klar, die Nachhilfe kann ich outsourcen, wenn ich das nicht will. Die Buchhaltung kann ich outsourcen, das weiß man. Putzen, Reinigen, Haushalt, das kann ich outsourcen und an ein, an ein Putzunternehmen oder eine Putzfrau weitergeben. Ja, Das schon, aber dann gibt es noch andere Beispiele. Ja, und ein paar davon möchte ich dir vorstellen. Da gibt es zum Beispiel noch virtuelle Assistenten ja Die findest du im Internet auf diversen Plattformen für virtuelle Assistenten und denen kannst du Sachen geben wie E-Mails abarbeiten. So diese E-Mails, die Standard die Standard kommen, wo du einfach ja Standardantworten zurücksenden kannst. Du kannst Reisebuchungen beauftragen, dass die das machen. Du kannst sie für Recherchen beauftragen, zur Datenverarbeitung beauftragen und viele, vieles mehr. Ja. Einziger Wermutstropfen bei diesen virtuellen Assistenten. Ich bin in, im deutschsprachigen Raum noch nicht wirklich auf eine Plattform gestoßen, die das... Kostengünstig und qualitativ hochwertig anbietet. Ja. Ähm, da, wenn jemand Erfahrungen hat, dann bin ich gerne bereit, mir das anzusehen. Einfach eine Mail schicken oder in den Kommentaren eintragen. Aber da bin ich noch nicht wirklich fündig geworden. Im englischsprachigen Bereich gibt es da sehr, sehr viel. Also wenn, wenn du das auf englischsprachig machen kannst, dann tu's Ja, Da gibt es viele, viele gute virtuelle Assistenten oder Plattformen für virtuelle Assistenten. Ich habe es mir so angeeignet, dass ich in meiner Umgebung einfach schaue, mir Studenten suche oder, oder, oder suche, die schon ja jetzt mehr oder weniger halt jugendlich oder erwachsen sind natürlich, oder die, der Aufgabe, die die Aufgabe bewältigen können. Und die engagiere ich dann einfach für Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt machen will und die die erledigen können. Ja. Dann weitere Möglichkeit, Outsourcing, einfach Leistungen zukaufen. Ja, ich kaufe die Fotos auf meinem Blog, kaufe ich bei Fotolia zu oft. Ja, wenn ich ganz selten ab und zu mache, mache ich sie selbst. Ja. Das Webdesign, wenn ich da Probleme habe, irgendwas anders gemacht haben will, dann kaufe ich das zu. Ja, das Transkribieren, ähm, wenn ich jetzt Videos oder, oder Interviews veröffentliche, wird das oft transkribiert, das kaufe ich zu, das mache ich nicht selbst, dass ich hier Wort für Wort alles abschreibe, was im Interview gesagt wurde, Grafiken, die ich erstellen lasse, kaufe ich zu, Videointros ähm, für meine Videos kaufe ich in der Regel zu, also all das kaufe ich zu und all das ist ähm, möglich ja, und, und noch viel, viel mehr natürlich. Buchhaltung habe ich schon erwähnt, Nachhilfe habe ich schon erwähnt, technischer Support habe ich schon erwähnt, ja. Kundensupport, ja. du wirst, wenn du ein Produkt hast, immer wieder Kundenanfragen bekommen und diese Kundenanfragen werden in der Regel ziemlich ähnlich sein ja. und auch das kann man dann auslagern und delegieren, natürlich ja ein paar beispiele habe ich schon gebracht an wem du delegieren kannst du kannst neben den virtuellen assistenten und den realen assistenten die du persönlich kennst auch an mitarbeiter und kollegen natürlich delegieren du kannst an professionisten delegieren autowerkstatt steuerberater buchhalter du kannst an verwandte bekannte freunde Delegieren, du kannst dann Mitbewohner delegieren Und dann gibt es auch noch Plattformen Natürlich, wo du Dinge erledigen kannst Auch myhammer.de Oder myhammer.at zum Beispiel ja, Dahin kannst du delegieren Ich glaube myhammer.ch gibt es auch ja. Also auch dahin kannst du delegieren Handwerkerarbeiten sind das in der Regel Die du da in Auftrag geben kannst mach .de, da kannst du viel Delegieren, Pfeiffer.com Habe ich auch schon vorgestellt im Laufe meines Blogs Da kannst du ebenfalls sehr sehr viel hin delegieren. Ja, und jetzt bist du mit Eliminieren, Automatisieren und Delegieren durch und jetzt bleibt nur noch über oder alles, was jetzt noch überbleibt, das bleibt weiterhin deine Aufgabe. Das fällt dann unter das Schlagwort tun. Und ähm, wenn du da wirklich viel eliminiert hast, einiges automatisiert hast und auch noch sehr, sehr viel delegiert hast, dann verspreche ich dir, dass du zwischen 50 und 90 Prozent deiner Zeit eingespart hast. Jetzt wird vielleicht das große Aha kommen oder das große Aber. Da ist doch vieles nicht gratis. Also eliminieren ist einmal vollkommen gratis und umsonst. Ja. Automatisieren gibt es auch schon viele, viele Tools, die gratis sind oder sehr, sehr billig sind. Ja. Wenn ich einmal 30 oder 50 Euro in ein Tool investiere, das mir täglich eine Minute Arbeit abnimmt, ja, dann brauche ich das ja nur aufrechnen, ab wann sich das oder Gegenrechnung mit meinem Stundenlohn, ab wann sich dieses Tool rentiert. Ja, also, wenn ich für ein Tool 50 Euro bezahlen muss, das mir täglich eine Minute Arbeit abnimmt, na, dann sind das bei 20 ähm, Arbeitstagen pro Monat, sagen wir, vier Wochen, 20 Arbeitstage, ähm, sind das dann schon 20 Euro äh, oder 20 Minuten, die mir da abgehen und aufs Jahr aufgerechnet sind das dann schon mal 12, also 240 Minuten und so weiter und so fort und dann habe ich nach einem Jahr hat sich das amortisiert bei einer Minute Zeitersparnis. Ja, also, ähm, auch so kann man denken oder auch so muss man denken. Und was natürlich am meisten kostet, wird das Delegieren sein. Ganz klar, du wirst einen virtuellen Assistenten, der wird einen Stundenlohn haben oder einen Assistenten, wird einen Stundenlohn haben, wenn du Fotos zukaufst, Webdesign zukaufst. Das kostet natürlich alles. Hier musst du dir natürlich Gedanken machen, ist es mir das wert? Rechne da immer auch gegen deinen Stundenlohn gegen. Wenn du, weiß ich nicht, 40 Stunden am neuen Webdesign sitzen würdest zum Beispiel und ein anderer erledigt das in 10 Stunden, ja, und du zahlst dafür, weiß ich nicht, Hausnummer 200 Euro, dann rentiert sich das noch immer, ja, weil du 40 Stunden sicher nicht für 200 Euro arbeitest, ja, sondern viel, viel mehr da verdienst. Also, auch da immer wieder mit dem aktuellen Stundenlohn. Was erspare ich mir an Zeit und wie viel ist meine eigene Zeit wert? Und da auch immer wieder gegenrechnen. Natürlich, man muss das Geld erst einmal haben, um es auszugeben zu können. Wenn du, wenn du jetzt da gerade anfängst und, und keinen Cent zur Verfügung hast, dann wirst du sehr, sehr viel selbst machen müssen. Aber sobald Einnahmen kommen und sobald du Einnahmen lukrierst, versuch wieder so viel wie möglich auszusourcen. Und versuch auch, wenn du eine Firma besitzt oder in einer Firma arbeitest, Dinge immer wieder outsourcen zu können. Das ist ist in der Regel in Firmen auch möglich. Ja, da gibt es Budgets dafür, erkundig dich da mal. So, aber jetzt kommen wir noch zum Praxisteil. Okay, wie bringen wir das jetzt rüber? Ja, und das ist im Prinzip ganz einfach. Du erstellst dir eine Liste ganz einfach mit der Anfangszeit, ja, also 8 Uhr habe ich begonnen, das zu tun, mit der Endzeit, 9 Uhr habe ich damit aufgehört, mit der Tätigkeit, ja, von mir aus weiß ich nicht. Wohnung putzen hast du da gemacht ja? und dann kommen die Spalten. Eliminieren, automatisieren, delegieren und tun. Ja? Und diese Liste füllst du einmal, ich empfehle 14 Tage. Ja? Manche meiner, meiner Klienten, denen ich das empfohlen, empfohlen habe, die haben nach einer Arbeitswoche das abgebrochen, und gesagt, okay, da weiß ich das ungefähr, weil ich ja ohnehin Woche für Woche fast dasselbe mache. Das kommt halt sehr darauf an, wie sehr deine Arbeit immer gleich ist. Wenn du Tag für Tag immer und immer das Gleiche machst, dann genügt dir auch ein Tag, diese Liste zu führen. Aber wie gesagt, 14 Tage empfehle ich dir halt, diese Liste auszufüllen. Und wenn du diese Liste dann ausgefüllt hast, fülle einmal immer nur die Spalte Anfangszeit, Endzeit, Tätigkeit aus. Und wenn du das dann ausgefüllt hast, dann nimmst du dir nach 14 Tagen diese Liste zur Hand. Und dann gehst du Zeile für Zeile durch. Und Zeile für Zeile überlegst du dir bei der Tätigkeit, die du gemacht hast, erstens einmal, kann ich diese Tätigkeit eliminieren? Ja. Falls die Antwort Ja ist, kommt die Tätigkeit sofort in das Feld Eliminieren und wird zukünftig nicht mehr bearbeitet, nicht mehr auf To-Do-Listen geschrieben und dergleichen mehr. Ja. Wenn du sagst, okay, nein, das kann ich nicht delegieren, dann kommt die nächste Frage in dieser Zeile. Kann ich das Ding automatisieren? Ja. Da musst du vielleicht ein wenig recherchieren. Ich habe jetzt schon ein paar Dinge erwähnt, wie das möglich sein könnte, ja. Gib es mal in Google ein, das und das automatisieren. Vielleicht bekommst du Antworten. Ja, wenn nicht, okay. Wenn schon, dann trag ein, wo du es automatisieren kannst, eventuell die Kosten und den Zeitaufwand. Ja, Dinge zu automatisieren kann durchaus auch Zeit kosten. Ja, dauert ein bisschen, bis man das hat. Ja, aber meistens rentiert sich das auf alle Fälle. Okay? Und wenn du sagst, okay, nein, das Ding, was ich da in der ersten Zeile stehen habe, kann ich weder eliminieren noch automatisieren, dann musst du dich fragen, kann ich es delegieren? Ja? Und wenn du sagst, ja, ich kann es delegieren, dann schreibe in die entsprechende Spalte. An wem kann ich es delegieren? Was sind die Kosten? Was sind der Zeitaufwand? Ja? Gerade delegieren kann noch mehr Zeitaufwand als, als automatisieren bedeuten, weil du vielleicht eine Person einschulen musst darauf. Ja? Das kann vielleicht einen Monat dauern. Dann ist es ein Monat mehr Aufwand. Aber dieses ein Monat mehr Aufwand nehme ich gerne in Kauf, wenn ich dafür mein restliches, unter Anführungszeichen, Berufsleben mit dem nichts mehr zu tun habe. Ja? Also auch das. Okay, und wenn dann in dieses Ding, das da in der ersten Zeile steht, weder eliminierbar, weder automatisierbar, noch delegierbar ist, dann bleibt dir ohnehin nichts anderes übrig, dann musst du es erledigen. Ja. Wichtig ist halt, dass die Dinge, die dann überbleiben, die schreibst du in die letzte Spalte, in die Tun-Spalte hinein, weil dann hast du einen schönen Überblick, was dein Arbeitsbereich ist, was deine Sachen sind, die du erledigen musst. Da ist dann halt wichtig, dass die wirklich größtenteils zu deiner Kernkompetenz gehören. Ja. Und wenn du diese, diese Liste führst, einen Tag, sieben Tage, 14 Tage, ja, dann wirst du, ich sage einmal, 50 bis 80 Prozent der Zeit, die du jetzt aufwendest, einsparen können, wenn du das wirklich ernsthaft machst. Ja. Natürlich kann ich diese Liste schreiben und sagen, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht ohne mir ernsthaft darüber Gedanken zu machen. Habe ich auch schon erlebt. Ja. Dann hat es aber relativ wenig Sinn. Du musst dir bewusst sein, dass du ein wenig Zeit investieren musst in diese ganze Sache und du musst dir auch bewusst sein, dass du Geld investieren musst in diese ganze Sache. Wie viel und, und, und wie viel Zeit und wie viel Geld, das hängt natürlich vom jeweiligen To-Do ab, dass du automatisierst oder dass du delegierst. Ganz klar. Aber ich habe es gemacht und ich kann dir nur sagen, es ist extrem extrem empfehlenswert und ich kann es dir nur ans Herz legen. Ja, ja. Damit sind wir fertig mit Eliminieren, mit Automatisieren, mit Delegieren und mit Selbst-Tun. Ich hoffe, ich konnte dir wieder mit dieser Podcast-Folge ein wenig Mehrwert für dein Arbeiten, für dein Lernen, für dein Leben geben. Ich hoffe, dass mir das gelungen ist. Wenn du der Meinung bist, dass mir das gelungen ist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du zu iTunes wechselst und diesen Podcast bewerten würdest, eine kurze Rezension drüber schreiben würdest. Denn wenn du mir diese Rezension dann in Kopie via E-Mail schickst an officethomas mangoldcom dann verlose ich unter allen, die an dieser Aktion teilgenommen haben, das Buch Bestnote von Martin Krängel. Lernerfolg verdoppeln, Prüfungsangst halbieren ist der Untertitel. Also dieses Buch verlose ich unter all jenen, die eine Rezension schreiben zu diesem Podcast bei iTunes und die meinen Podcast eben mit ja, drei, vier oder fünf Sternen, je nachdem wie sehr dir gefällt, bewerten. Ja, also das dazu. Die Aktion läuft noch bis Ende April und eine Sache habe ich noch, nämlich, ich, du bin ja gerade dabei, schneller lesen zu lernen, das ist so mein april do do ja? das, was ich im April für dich experimentiere und für dich teste und es kommt ja schon der Mai in Riesenschritten auf uns zu und du kannst wieder zwischen drei Dingen abstimmen, die ich da im Mai für dich testen soll. Ja? Ich erwähne sie jetzt nur ganz kurz, das wäre Experiment 1, eine Reflexionsrunde jeden Abend um den Blog drehen, ja? Experiment 2, was bringt es, wenn ich nur noch im Stehen arbeite? Und Experiment 3 wäre, nur Wasser trinken. Wie wirkt sich das auf meine Produktivität aus, wenn ich nur Wasser trinke, während ich arbeite? Ja, das kannst du abstimmen. Der Link ist ganz einfach, selbst-management.biz Abstimmung 05 Abstimmung 05 2014 für Mai 2014 das war's von dieser Podcast-Folge. Wie gesagt, es gibt viele, viele Links. Ich habe über viele Dinge, die ich hier schon erwähnt habe, vom Eliminieren, vom Automatisieren äh, und dergleichen mehr, schon einige Artikel geschrieben, ja, die genauer auf diese Dinge eingehen, als ich sie jetzt bearbeitet habe und auch schon Podcasts dazu gemacht. Und wenn du die hören willst oder dir diese Artikel genauer ansehen willst, dann geh bitte auf selbst-management.biz slash 046, -046. 4.6 für die 46. Podcast-Folge. Da findest du dann alle diese Links auf einen Klick. Und dort kannst du mir auch einen Kommentar hinterlassen, wenn du schon Erfahrungen mit einem dieser Tools gemacht hast oder mit mit Automatisieren, Delegieren, Eliminieren, mit du da schon Erfahrungen gemacht hast. Dann würde ich mich sehr, sehr freuen über einen Kommentar von dir auf meinem Blog. So, das war aber jetzt genug der Nachrede. Und ich verabschiede mich jetzt mit den Worten. Genieße. Deinen Tag. Effiziente Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold.